0: Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, bem-vindos ao Café com Traders, eu sou o Bruno Mazone, vamos lá falar sobre o resumão do mercado de hoje, dia 12 de junho, sendo que ontem dia 11, feriadão para nós, a nossa bolsa B3 não abriu, porém os mercados internacionais negociaram e com muita venda, uma salada de ingredientes salgados e principalmente azedos aí no dia de ontem, que foi a fala do Powell e do Fed americano com muita cautela jogando um balde de realidade dentro do inflado mercado financeiro, dizendo: "Olha, se vocês não tiverem um pouquinho de sensatez, essa bolha que vocês estão formando vai estourar e vai fazer mal para vocês mesmos". Ou seja, o Wall Street começa a descolar muito da realidade, o FED por enquanto somente por palavras, não por medidas, medidas podendo ser por exemplo subida de juros, medidas podendo ser, podendo ser por exemplo uma nova taxação em lucro financeiro, isso não aconteceu, mas a fala do Powell foi, olha vocês precisam se assemelhar ou parecer mais com a realidade, e isso tira um pouco do acelerador dessa injeção louca que foi feito no mercado financeiro para conter ali uma, um, uma falta de liquidez, para baixo. Tá? Então calma, traz para o mercado financeiro não uma reversão de tendência, por exemplo, ou continuação da queda, mas traz um, 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 uma fala dizendo, olha, calma, segura. Não é, as coisas não estão caminhando ainda como a gente está programando muito pelo contrário, existe um medo e até já alguns focos principalmente nos Estados Unidos de uma segunda onda, devido à instabilidade política, protestos, protestos em massa, toda essa salada tá, fez com que o mercado de A fala do Powell de manutenção da taxa de juros até pelo menos 2021, pelo que ele comentou, pelo que o Powell falou isso traz segurança para o mercado saber a taxa de juros, ok. Porém, disse, olha, as pessoas talvez precisem de ajuda do governo por mais tempo e maior, maior quantia por pessoa. Então, dois dados que deram um hit no mercado... E o segundo, dizendo que muitas pessoas, o Paulo comentou que muitas pessoas, uma grande parte da população, mesmo com a retomada econômica, não vai conseguir ter emprego novamente devido aos novos costumes ou a maneira pela qual a gente vai ter que se comportar. Então, na verdade, o, o, o Fed joga uma realidade em palavras para o mercado financeiro, dizendo calma, essa bolha pode prejudicar vocês mesmos, essa subida meteórica pode prejudicar vocês mesmos. Tá? Isso nos Estados Unidos, instabilidade política, Trump perdendo o seu terreno tá? e não sabendo lidar muito bem, pelo menos é isso que a gente está uh, ouvindo dos mercados, não sabendo lidar muito bem com esses protestos, pode pincelar, começa a pincelar já a corrida presidencial, tá? junto com a possibilidade de uma nova onda da pandemia, devido a essa agitação. Tá? Então, os Estados Unidos se descola da Europa tá, como um, um ponto negativo simplesmente por não ter essa política de gestão da pandemia tão bem clara e unificada como a Europa tem. Tá? Então, a Europa realmente é um, um baita exemplo, fora a Nova Zelândia e, o, e os outros países que se, que se deram muito bem com a pandemia, mas um exemplo muito unificado né? de medidas a serem tomadas. tá? Tirando a Itália, tá? que foi uma das primeiras a serem atingidas, os outros com certeza conseguiram agir muito melhor tá? a, sua, a sua pandemia, vamos dizer assim, cada um teve o timing dela, tá? mas o problema é que os Estados Unidos agora passa por, um, por uma segunda ou a projeção de uma segunda onda, e isso incorporou, tá? adicionou, foi adicionado ao comentário do Powell ontem, dizendo calma, somente por palavras ainda não tem medidas, o mercado financeiro precisa se assemelhar um pouquinho mais com a realidade, senão essa bolha vai estourar e vai ser muito pior. Beleza, freio no mercado financeiro, não por legislação, não por aumento de juros, mas por palavras, tá? tem essa perspectiva e tá, a possibilidade de uma segunda onda da pandemia, mas que vem muito na parte politizada, né? corrida eleitoral traz incerteza, traz ah, dúvida e o mercado financeiro odeia dúvida, ele gosta de crise e gosta de sair da crise, mas odeia dúvida, odeia não saber o fim, nem de um e nem de outro. Então o, o problema que nós vamos ter até outubro vai ser esse, essa briga tá, da, da, das eleições americanas, mas principalmente agora focada nos protestos, como o Trump vai contornar esses protestos que não param, tá? não pararam, como eu falei em alguns cafés atrás, vai chegar uma hora que vai pincelar a economia vai pincelar o chão político, o capital político do Trump e me parece que o capital político já foi pincelado. Tá? Isso traz uh, uma certa, um certo pessimismo. Na Europa, eu falei para vocês que, na minha opinião, estão gerindo bem tá? e o mercado vai se descolar dos Estados Unidos, o mercado europeu dos Estados Unidos. Vai performar naquela ou lateral barra subidinha. Nada de surpresa no mercado europeu, pois as coisas estão praticamente andando de maneira unificada por lá. Tá, mesmo com o Brexit e tudo mais, me parece que os europeus estão ali juntos nessa. Portanto, as autoridades, principalmente da União Europeia, já estão pegando no pé das principais mídias sociais para tentar conter a desinformação. Algo parecido acontece aqui no Brasil, porém aqui no Brasil ainda de uma maneira muito mais embrionária né? para tentar combater o que, entre aspas, é fake news ou desinformação. Acho que desinformação é melhor. E isso também apertou o calo de Facebook, Twitter Google. Tá? isso aperta o calo porque me parece que já é fato que a Europa vai começar a legislar ou a regular as mídias sociais. Tá? Então primeiro eu trago aqui um artigo dizendo sim, Wall Street despenca, tá? principalmente aqui a Reuters dizendo para uma nova onda da pandemia, não só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos. Tá? E o Federal Reserve, o Powell dizendo, olha, calma galera, vamos tentar diminuir esse gap entre... Essa euforia e essa subida no mercado financeiro e a realidade. Pois bem, passamos aqui para um, um, um novo artigo da Capital Advisors, se não me engano, Martin Kirsten, créditos para você, divulgado ontem. Então ele comenta aqui que sim, autoridades do alto escalão da União Europeia afirmam que Facebook, Google Twitter deverão explicar, começando explicando, <risos> através de relatórios mensais, as medidas que estão sendo adotadas para conter a desinformação nas plataformas. Então, mais regulação nas mídias digitais. Deve ocorrer em mais custos para as empresas, que são bilionárias, bem verdade, Facebook, Twitter, Google. Porém, as ações sofrem. E as ações são negociadas nos Estados Unidos. Nasdaq, boom, não tem jeito, cai também. Então, essa foi uma salada de ingredientes azedos para o mercado financeiro ontem. Combinando esses três fatores, todo mundo cai. Não tem jeito, os Estados Unidos leva todo mundo para baixo. Porém, como eu falei, Estados Unidos descolado da Europa e Ásia, para pior, tá? quedas maiores. Pois bem, feito isso, galera, vamos lá. De novo aqui, o café clássico, depois desse, dessa intro. Larga, perdão. Tá? SP cai 5,89%. Circuitado, Dow Jones aqui próximo, 6,90%. Dax, uh, DAX e Reino Unido. Subindo 0,76 para a DAX, 1,07 para o Reino Unido, Nikkei e ah, Hong Kong caindo 0,73 e 0,75. Lembrando que a China tá? eu até olhei aqui neste exato. China Hong... em Rensen, desvalorização foi de 3%, tá? Overnight ontem. Tá? Ontem, de 3%. Então China cai. China acima de 1% é bastante já para eles, certo? De volatilidade. Pois bem. Futuros aqui eu trago petróleo, então, mesmo com todo o um mau humor, o petróleo ainda segue acima dos 35 dólares, o que é ruim essa queda para os 38? Sim. Para quem imaginava céu de brigadeiro, dos 40 para os 50, dos 50 para os 60, não, temos um percalço e esse percalço é reunião do Fed, tá? não tenha dúvida disso. Tá? 2,03% de queda, negociando a 38 dólares e 22%, e o petróleo bruto a 36%. Então é interessante saber, essa queda do petróleo pode representar, se, se a gente tiver calma nos, metra, nos mercados para a próxima semana que é cheia, tá? pode representar aí, oportunidades para as ações de commodities ligadas a petróleo. Tá? Sem dúvida nenhuma, o petróleo não tem nada de ver com o problema político uh, e econômico, pandêmico, digamos assim, que os Estados Unidos podem vir a enfrentar, pois a commodity é necessária de qualquer forma, faça chuva ou faça sol. Pois bem, passando do setor de petróleo, vamos para os metais. Minério de ferro ainda muito resiliente. Tá? Sempre que o mercado dá uma azia, ouro sobe um pouquinho. 0,26, já, já a gente vai dar uma olhadinha no gráfico do ouro. Minério de ferro caindo 0,14%, mas bem estável. Tá? Então continua sendo uh, um salva-vidas. No mercado de hoje deve cair menos da celulose, as commodities, ou seja, aquela tese que a gente vem acompanhando aqui no canal deve voltar a performar menos pior em dias como este. tá? Porque o Brasil, ainda com o dólar disparando como é hoje, faz bem para as exportadoras. Então é um hedge que nós temos aqui como exportador de commodities durante dias tensos. Quer dizer que vai subir? Dificilmente vai subir, mas vai cair menos provável. Tá? É a probabilidade de hoje. Tá? Passando dos metais, a gente vem para os agrícolas. Então, queda generalizada aqui para o café 0,78. Algodão 0,81. Soja subindo 0,06. Trigo 0,70 de queda. Açúcar menos 2,37, mas deixa os 10 centavos para trás. Então, açúcar no semanal e no mensal, principalmente, está em, sub... tá em alta tá em alta aí para você que é Operação Martinho, por exemplo. E milho subindo 0,30. Tá? Agora vamos para as commodities de proteína animal. Então, de novo, a proteína animal pode ser ofuscada. As quedas nesse setor, para mim... Tá, por exemplo, Minerva, que foi a ação que eu saí a 10, 70 e foi a 14 praticamente, 15, se não sei até quando foi a máxima da Minerva, mas pode ter um segundo round e para essas empresas eu meio que dou um CTRL-C e CTRL-V, essas empresas que eu digo nesses setores que eu comentei com vocês, né? grãos, proteína animal, energia elétrica, saneamento básico e celulose, materiais básicos. Essa, esses setores representados aqui na Bolsa podem ter uma segunda onda positiva ou menos pior se comparado com os setores que subiram em, no, na final de maio e junho, e né? começo de junho. Tá? Então eu estou muito ligado ness, nesses uh, chateamentos do mercado financeiro para olhar de novo: Energia do Brasil, Clabin, uh, uh, Minerva. Uh, Agro Brasil, CL, SLC ou seja, pode ocorrer uma segunda onda das commodities dos países emergentes isso com visão de acionista mercado financeiro, enquanto as ações mais líquidas, ou seja, os bancos usa da Vida as ações mais líquidas tomam uma pancada maior por ser de fato mais líquida tá? esse é o, 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 o jogo que eu acho que pode acontecer de volatilidade num curtíssimo prazo Tá? no curtíssimo prazo, enquanto a gente digere essa nova realidade que o FED programa. Pois bem, passado aqui mais um comentário, vamos lá. Futuros de suínos, cai 1,23, porém está na nossa região de lateralização. Tá? Então as ações devem lateralizar hoje, um pouquinho de queda, mas deve lateralizar. Tá? 44, 47, como vocês me acompanham aqui, é o suportão. 66, 67 é a resistência, estamos no meio ali, 52. Tá? Futuros de gado engorda 0,89 de queda a 131, e depois a gente termina com o gado em pé subindo, chegando aqui quem sabe aos 100 já já, 0,23 de alta. Então é resiliente um mercado deste, de, principalmente de commodities, para nós emergentes, sem dúvida nenhuma. Tá? Bom, voltando aqui para os índices futuros agora. Queda no S&P, circuitado provavelmente aqui, se eu não me engano, por essa queda congelada, tá? mas o resto já se recupera, então ontem uma queda forte de mais de 4%, hoje uma recuperação amena entre 1% e 2%, tá? então sinais atrasados o mercado à vista provavelmente nosso vai dar e sinais rápidos a abertura da BMF nossa às 9 horas, Tá? precificando principalmente as nossas ADRs, que eu já vou passar para vocês o resumo, a abertura do dia de hoje deve ser em gap de baixa, deve ser em gap de baixa para o mercado futuro. Tá? Até o mercado à vista abrir, já deve ser uma queda mais consistente tá? durante o longo do dia. O mercado futuro pode precificar toda a queda na abertura e passar o dia morno, lateral, sem graça nenhuma. Tá? É, são essas duas diferenças os instrumentos financeiros. Né? O mercado futuro ele aceita mais desaforo de, de gap e tem oscil, oscilações mais rápidas. O mercado à vista deve ter uma oscilação de queda de maneira geral, porém consistente e mais lenta. Pois bem, feito isso, nós temos aqui Europa se destacando e Japão também com altas de 3%, Dow Jones sobe e se recupera 1,49%, Nasdaq 1,31% e S&P 5,51%, aqui não está negociando, eu acho que está circuitado, preciso dar uma olhadinha já já, uh, DAX 0,30% de alta, mudando exatamente agora, pois bem, passando do, dos índices futuros, a gente cai nos nossos contratos de juros. Então, sem tendência o contrato ainda, não sabemos. Já ali pessoas dizendo que vai para 1% a Selic, já ali pessoas dizendo que não é loucura, temos que subir ou no mínimo manter o mercado. Ainda não sinaliza o que ele espera. É sempre num dia antes da, da reunião, a gente vai olhar essa, essa movimentação de tendência tentando especular o que o nosso uh, conselho vai dizer. Legal, dólar volta a subir, volta a subir forte, tá? isso aqui no dia 10, tá? então provavelmente hoje mais um dia comprador para o dólar, uh, tá? o que deve pressionar os juros para baixo. O que deve pressionar os juros para baixo. Bovespa Futuro, os gringos já estão vendidos, por enquanto tomando naba por aqui, tá? porque o índice futuro subiu e se valorizou bastante. Tá? E os gringos estão vendidos desde o dia 22, 23 de maio. Então é uma venda consistência, consistente em tendência. Tá? Vamos ver se a partir do contrato vence ah, na semana que vem. Vamos ver se eles conseguem ao menos diminuir o prejuco aqui. Ou até, dependendo da queda que vier no futuro, ficar no, no, no lucro até o final do contrato. Tá? Pois bem, o contrato vence dia 15 de junho. Legal, passando aqui para uma tendência forte e consistente de queda do nosso índice futuro, curto prazo, a gente vai para o nosso índice à vista, que é o contrário. Então, pela primeira vez no caos, o mercado tende a realizar o mercado à vista, tá nosso índice à vista e os gringos estão comprando. Desde o dia 1 de junho, desde o começo do mês, o saldo é positivo para o médio e longo prazo, ou seja, para as ações, para o índice à vista, então muita cautela para você investidor ou até especulador de swing trade, position trade como eu. Hoje é um dia digníssimo para você segurar na cadeira com a pipoquinha feita bastante manteiga para não deixar você pegar o mouse direito e nem o celular para apertar botões. Hoje é um dia para se observar. Hoje é um dia ótimo para se observar é, volume financeiro no papel que você está de olho, amanhã e semana que vem no seu RI, quem comprou se houve alguma compra relevante ou diluição relevante isso é o nosso trabalho hoje como investidor barra especulador de médio prazo. Você dei day trader, lógico que o negócio hoje é um prato cheio para você, torcendo, cruzando os dedos para não abrir com gap já na, na abertura do futuro, para não quebrar toda a oscilação que você queria pegar. Mas para quem é investidor, hoje é um dia de pipoca, para aceitar que as suas ordens cadastradas provavelmente podem estartar e olhar o comportamento do mercado, que na análise gráfica nós temos a situação de volume financeiro, Volume financeiro é o mais importante agora, tá? Fluxo e volume financeiro, tá? Na análise fundamentalista uh, ou valuation fora do, dos indicadores, observar o RI, com alguém comprou, alguém vendeu, alguém se posicionou, porque nada estruturalmente mudou. O que o Fed sinalizou é a realidade precisando ser colocada no mercado financeiro também, tá? Dizendo assim, olha, vocês estão muito a distância, está muito grande da realidade para vocês, vem para baixo. Tá, mas a realidade é a mesma. Nada mudou. Nenhum fundamento mudou. Tá? Nenhuma, nenhum tipo de, de, de retomada econômica de fato mudou, a não ser que a gente concretize uma segunda onda da pandemia, que por enquanto é na onda especulatória. Tá? bom, feito isso galera a gente vê pela primeira vez a possibilidade então, do índice, a linha preta, cair enquanto o fluxo gringo é consistentemente comprador, então o mercado à vista começa a ter ali uma discrepância e isso para mim é importantíssimo, embora o dia hoje seja, entre aspas, sangrento pois bem, aqui eu trago para vocês um resumão das nossas ADRs ontem todo mundo caiu tá? queda generalizada, Tá um destaque de menor queda para a Suzano e provavelmente Clabin. Tá? Depois todas caíram bastante. Então, essa precificação acumulada deve rebater o índice futuro na abertura e deve rebater ao longo do dia. Não esperem uma pancada gigantesca ah, tão rápida ao longo do dia no mercado à vista. Se a pancada vir no mercado à vista logo na primeira hora, é circuit breaker. Tá? Eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que isso vai acontecer. Acho que pela digestão ah, dos mais de 24 horas aí pós o dia 11 que foi ontem, a gente deve ter queda sim, porém uma queda comportada no nosso índice à vista. O futuro, esse sim, é touro bravo, pode abrir da maneira que ele quiser. Tá? Esse pode circuitar tantas vezes, quantas vezes ele quiser. Tá? É, não tem muito controle sobre ele, tá? devido a, a, sua, a seu mero instrumento especulativo. Já o mercado à vista, tá? se o mercado conseguir, por exemplo entender que, que commodities é uma saída, a gente vai ver, por exemplo, Vale, a gente vai ver Suzano segurando o circuit breaker no avista, vista para não acontecer. Tá? Vai ver as, as exportadoras, por exemplo, tentando segurar a bolsa. Beleza, essa é uma, essa é uma parte é, aqui, agora 8 e 11, eu imagino o que vai acontecer. Tá? Eu imagino o que vai acontecer. Hoje é um dia interessante, como eu falei, pipoca e, e bastante manteiga. EWZ... É, ele toca, eu acho que acompanhei com vocês o EWZ, se não peço perdão deve ter feito um vídeo específico sobre ele né? desculpa pelo café mais longo hoje o EWZ toca em uma resistência clássica de um ponto meu aqui, mas também se você gosta de, de price action uh, o que era suporte o que era resistência, rompeu virou suporte, virou suporte suporte, suporte, bingo tá? então é natural uma queda para o EWZ 32,85 meu, é meu ponto dos, do mestre dos dividendos ali. 29,68 também é um ponto que agora transforma em amarelo ambos, sendo de baixo para cima resistência, de cima para baixo suporte. Como abriu em gap, tá? já transformou 29,68, dependendo da abertura de hoje, em resistência. Se abrir abaixo, será resistência. Qual o suporte estático eu tenho? 24,42. E para uma nova pernada da pandemia, que eu também estou preparado, Tá, a gente tem que preparar sempre. O mercado financeiro dá essa oportunidade para a gente de se preparar antes, de fazer um pré-preparamento, por exemplo. É 18 27 onde tem um alarme meu ali. Ah, como que desceu o EWZ durante a pandemia? Durante abril, principalmente, março e abril. Dessa maneira aqui. Ó, a, B igual a CD. Fundo, topo, passa. Fundo, subimos. Agora eu estou projetando esse cara a partir daqui eu projeto também todos os outros pullbacks, assim como eu faço em todos os ativos, e vocês vão perceber que esses pullbacks são parecidíssimos, uma região de cluster, como a gente chama aqui, desculpem o barulho ao fundo uma região de cluster, bom então essa região dos 27,89 aos 28,40 é uma região forte de suporte tá? que eu tenho aqui para o EWZ tendo um pontinho de suporte aqui em 27,55 estático também, então essa é a realidade do EWZ não digo que era natura, natural uma retração aqui, tá mas era esperado, pelo menos legal, IBOV em dólar, mesma coisa, esse aqui vocês me acompanham né, no café então eu tinha falado para vocês, 19,966 bingo, passou por lá quem que a gente aguarda agora, se a gente quer comprar ou pelo menos quer entender a oscilação que pode vir a ser, entre aspas natural de queda, quem vendeu, tá, passa para cá quem vendeu passa para lá e vocês vão perceber que essa interseção esse cluster está aqui na casa dos 17.600, tá? 17.500. Então tem espaço para cair sim, mas como todo investidor cauteloso eu tenho meu ponto de suporte feito durante o período mais grave da pandemia 14.370 e 30 e depois a segunda onda da queda 11.481 e 73. Show, estou preparado, certo? Beleza, passando aqui do IBOV em dólar, a gente vai para o mini índice. Mini índice deve abrir guepado para baixo. Primeira parada, 89, mas eu acredito muito mais no 87,285. Tá? A partir dessa região, se a precificação do contrato fechar abaixo, tá? o novo contrato pode ter como única parada tá? o 72, 835. Aí é bastante queda. Tá? Eu acredito muito mais que essa região aqui vai ser a treta do momento para junho, 87.285 é o nome dela tá fora somente nos 72 uh, 835 legal, passando agora para o dólar, o dólar, grande destaque do dólar, como a volatilidade dela é mais, é mais fácil, os players são mais uh, tranquilos para se observar nunca é fácil, é mais simples, perdão tá? o único fluxo comprador que eu tenho é de 611 pontos aproximadamente então se a gente uh, pegar esse cara aqui, A B e o CD, chegamos ao topo, você pode passar ele para cá, chega ao topo e também no final aqui, chega ao topo. Então esse é o fluxo que eu aguardo, não importa se é dessa mínima ou se fizermos nova mínima, mas esse é o fluxo que eu aguardo de compra para o dólar único. Apontou para cima, não acredito que ele vá subir menos do que isso. Tá? Porque historicamente desde março, ou seja, desde a pandemia, desde a realidade que nós temos atual, é esse fluxo que abriu em gap aqui e bum, subiu. Certo? Esse fluxo que tem tomado a tá? conta. Tem uma meiuca aqui, tá, mas eu não vou caracterizá-la. Fora esse fluxo em verde, eu tenho as minhas resistências, sendo 4962, que deve se transformar em suporte, porque deve abrir em gap de alta e ser é suporte 4962. Depois 5138,5, 5342, 5419, que até é um cluster com o fim do fluxo verde. Tá, então, o dólar também está metrificado aqui para mim. Ouro, ops, perdão, coloquei o contrato do ouro vigente. Tá, o, agora sim, o perpétuo aqui, ouro, mesma coisa que o dólar, a mesma, mesma posição, acaba sendo em menos intensidade. Qual a diferença dessa crise, por exemplo, para a de 2008? Que a fuga para o dólar foi mais intensa do que a fuga para o ouro. Tá, mas é a mesma coisa, eu acredito que o ouro pode vir a também performar em algum fluxo de março para cá. E esse fluxo é justamente esse aqui. Então o ouro deve performar pelo menos para 279750 a 288, tá? E após um pullbackzinho fazer esse movimentação aqui, ó. 3305 por aqui. Caso volte as vendas 252 e 300, e aí a partir do 252300, eu também Vou plotar esse fluxo para cá. Tá? Então, primeira resistência para o ouro, 279,750, tá? Suportes em e Tá? Finalizamos aqui um café longo para vocês, galera. As principais oscilações da quarta. Acaba sendo irre, irre, não muito relevante, né? mas IRB entra por aqui. Azul também. Então, Azul deve apanhar bastante hoje. Tá? Deve apanhar bastante hoje. Por isso... É... 2020 acaba sendo aquele setor muito vovô, né? Se, querendo ou não, com o Trump de um lado, pandemia do outro, né? E nós aqui, é, realmente a salada é muito ácida para você especular em ações que não tem pelo menos o dólar de proteção. Acho que seria essa a forma de ser mais cautelosa, na minha opinião. Então, essas são as maiores negociadas aqui de altas. Eu não trago nenhuma. Ah, é, nenhum destaque nas maiores baixas e eu trago aqui as aéreas galera, hoje segurem aí as aéreas que vai ser um dia meio chato para elas, certo? feito isso, perdão pelo café mega longo, mas eu nem vou editar vou postar para vocês já, um grande abraço bom, boa sexta-feira e sempre nos comentários, por e-mail sempre mandem aí dúvida que vocês precisarem, se eu demorar é porque realmente tem alguém na frente mas eu sempre respondo, um grande abraço, tchau tchau